0: La, <laughs> la.
1: Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Этот выпуск мы записываем 19 февраля, и у нас есть острое ощущение, что история... Повторяется. Разворачивается параллельно нашим рассказам о ней. Так, конечно, происходит всегда, но в России такое чувство иногда в некоторые моменты настигает нас с особенной остротой. Мы еще не знаем, что будет сейчас. Глядя в окно, мы видим густой мокрый снег. Мы знаем, что началась эвакуация жителей из ЛНР и ДНР. Во что это выльется, никто не знает. И вполне возможно, что ни во что. Царь нашей горы вообще склонен рождать мышей. И тогда мы это вырежем. Но если все будет не так, я хочу завершить свое приветствие стихотворением. Мы выходим на площадь. Замерзшая детвора. В идиотских шапках с малиновыми носами. Не отваги топтаться... Недоблести проиграть Только писк обреченной искренности Часами мотыльково клубимся, зная Уйдем ни с чем И на этот раз, и на следующий Но скоро Скоро нами пальнет земля, прицелившись по ловчей, Чтобы с мясом вырвать засовы, выбить засоры Чтобы сбросить уже врунишек и палачей Будет морем смеха, шутихой, свирепым танцем То, что было ручьем речей Посшибает, как кегли, в витриной в коронном зале. Это я говорю, говоритель. Все будет так. Если кто-то внезапно отпер глаза и замер от укола прекрасного. Это надежный знак. Это отрывок из стихотворения Дана Сидерес. Оно называется «Пророк». Ему уже почти пять лет. Что ж, иногда приходится ждать дольше, чем хотелось бы. История бесконечно многообразна. И все-таки в основных своих паттернах она склонна повторяться. Поэтому даже если стихами я кого-то не убедил, мы продемонстрируем вам соответствующие параллели. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Мы пьем кофе с сиропом и обсуждаем истоки русской революции. Сегодня меня будут звать Пафнутием. А вопрос мне задает условно Илья. И я попробую его сегодня раскрутить на разговор, потому что публика жалуется, что меня
0: слишком много. Здравствуйте, дорогие <с слушатели.
1: Отдохнем немножко от трупов. Последние несколько выпусков у нас было по трупу в каждом. В этом выпуске не будет. Во всяком случае, конкретных трупов. Возможно, будут какие-нибудь абстрактные. Потому что история России вообще штука довольно печальная. Итак, до сих пор, а мы дошли до начала 70-х годов, мы, то есть революционеры, пытались сделать революцию как-то сами по себе. Мы раз от раза ждем от народа каких-то выступлений, приуроченных каким-то изменением в законодательстве и в положении крестьянства. И каждый раз наши ожидания обманываются. Потому что на самом деле мы... Реально знаем о народе очень мало И представляем его себе примерно с той же точностью Как жираф представляет себе Антарктиду Потому что наше революционное движение В основном представлено людьми с образованием И в основном даже с высшим образованием Соответственно, это, во-первых, в основном горожане Во-вторых, это представители образованных классов И прежде всего дворянство, конечно И разночинцы между ними встречаются уже выходцы из крестьянства, но это все-таки практически единичные явления. В частности, таким был Андрей Желебов. И, естественно, таким выходцем из крестьянства был и пользовался этим своим происхождением, позиционировал себя именно так, Нечаев. Засулич свидетельствует, что во время Нечаевской истории в таком человеке в силу одного его происхождения готовы были допустить всевозможные свойства и качества и уже заранее относились к нему с некоторым почтением. Сны народа были еще тогда большой редкостью. Сколько-нибудь значительным количеством крестьяне и мещане по происхождению стали появляться в среднеучебных заведениях только после реформы. И в 1969 году еще очень немногие окончили образование. И от них готовы были ожидать и нового слова, и всяких подвигов. Да и самый народ представлялся в то время неизмеримо в более мифическом свете, чем впоследствии. Соответственно, люди, которые ожидали крестьянской войны в самом ближайшем будущем, о самих крестьянах, не имели практически никакого представления, вплоть до того, что они их плохо понимали. Говорили они на одном языке, это уже не те времена, когда все дворянство повально говорило исключительно по-французски. Но тот русский язык, на котором разговаривали крестьяне, в целом для образованных людей был часто мало понятен. А как выглядели и как мыслили крестьяне, мы надеемся сегодня рассказать. И, собственно, ожидания от крестьянства велики, а попытки войти с ним в какой-то контакт предпринимались разве что единичные. Об одной мы уже упоминали, это Герман Лопатин с его рублевым обществом, но она кончилась ничем. Еще одна попытка скорее даже не вступить в контакт с народом, но хотя бы как-то узнать настроение в деревне предпринималась кружком на Натансона, будущими чайковцами в 69-70-м годах, когда ряд членов кружка отправилась по деревням, чтобы выяснить протестный потенциал крестьянства и нашла его небольшим. На этом, собственно, исчерпываются практически все попытки понять и изучить в, в поле, в реальных условиях, что же думает и чем живет крестьянство, народ.
0: Но надежды по-прежнему на него возлагались очень большие.
1: Ну, естественно. Собственно, все 70-е, 80-е годы все, практически, надежды революционных сил, кружков, возлагаются именно на крестьянство. И так будет до тех пор, пока не созреет марксизм и Ленин, который пойдет другим путем и будет ориентироваться на рабочий класс, на рабочих. А между тем, мы уже рассказывали про идеологические течения лавристов, букунистов и якобинцев, бланкистов. Все они, кроме бланкистов, зовут интеллигентную публику революционеров идти в народ. Они... Делают это, представляя себе по-разному цели и задачи, идущих в народ. Но зовут уже давно. Первым звал еще Герсон в шестьдесят первом году после студенческих волнений по поводу закрытия Петербургского университета. Зовет в народ и Бакунин. В своей прокламации несколько слов к молодым братьям в России. Это произведение написанное в Нечаевский его, так сказать, период, но от этого оно не становится менее убедительным. В народ зовет Петр Лаврович Лавров, которого Герман Лопатин вывез за границу, и теперь он там является ведущим идеологом оппозиции. Но Лавров в своем стиле представляет себе хождение в народ в таких очертаниях. Передовая образованная публика имеет долг перед народом в силу того, что весь прогресс, все развитие этой публики куплено ценой труда именно тех людей, к которым они должны идти. Идти к ним они должны для того, чтобы передать им знания и принести им тот прогресс, которого сами они добились за счет народного труда. Революционеры должны обучить народ, обучить его так, чтобы народ осознал, к чему он должен прийти, какое общество и какое государство должно быть построено. Здесь я довольно неосторожно употребил слово «государство», и мне придется поправиться. На самом деле большинство народников – Хотя они всегда четко представляют себе идеал общественного строя, который должен сложиться после социалистической революции, в целом к идее государства относятся скептически. И речь идет об анархическом устройстве общества, то есть о союзе самоуправляемых общин трудящихся. Напротив, Бакунин зовет в народ делать бунт, учить народ. Ничему не надо. Да мы и не можем его ничему научить. Потому что мы сами не умеем перестраивать общество. По социалистическому образцу. И скорее даже народ умеет это больше, чем интеллигенция, потому что крестьяне, крестьянская община это готовый зачаток социалистического общества. Обунтовать а мы умеем еще, еще меньше, чем строить социализм. Поэтому давайте не будем делать вид, что мы слишком умные, и просто поднимем восстание. Поэтому, кстати, раз уж учить народ нам не нужно, нам и самим учиться тоже не очень нужно с точки зрения Бакунина. Поэтому стремление к получению дополнительных знаний углубленного какого-то образования, к чему с большим энтузиазмом призывает Лавров, с точки зрения бакуниста, во-первых, бесполезно, а во-вторых, даже вредно, потому что крайне велика вероятность, что, получив специальное образование и добившись таким образом высокого положения в обществе, потенциальный революционер перестает быть таковым и занимает удобную нишу в уже сложившейся общественной иерархии. Однако сейчас, когда я говорю о лавристах и бакунистах, на самом деле оппозиционно настроенная молодежь того времени, не делилась четко на такие фракции или партии. В своей массе эти люди поняли бы друг друга в беседе, и идеалы у них в целом были очень похожие. Если не затевать прицельно диспут о идеологии, эти люди вполне поняли бы друг друга, и о каких-то ссорах и расколах речи совершенно не идет. Но если диспут затеять, тогда действительно могло получиться довольно остро. Об одном таком диспуте рассказывает Вера Фигнер. Это женщина, о которой мы будем говорить еще не раз. Женщина совершенно замечательная и достойная многих часов рассказов. Но сейчас, а речь идет о начале 70-х годов, Вера Фигнер находится за границей в Швейцарии и учится там в университете. Учится медицине. Потому что в России женского образования высшего не существует. Итак, цитата. На лекции минералогии Бардина, сидевшая рядом со мной, сказала... Приходите сегодня в 8 часов в Пальмингов. Там будет собрание студенток. Когда в назначенный час я пришла, человек 50 были уже в сборе, и собрание открылось под председательством жены врача студентки Эмме. «Мы собрались, чтобы обсудить вопрос об организации женского Феррейна», заговорила Идельсон, изящная молодая женщина, инициатор нашего созыва. «Целью Феррейна должно быть научиться говорить логически». Обыкновенно на собраниях женщины не выступают. И хотя часто имеют знания не меньше, чем мужчины, но не умеют ими пользоваться и молчат, не решаясь спросить слова. Как более привычные ораторы, говорят одни мужчины. Но ведь все дело в практике, если мы будем собираться одни, то скоро научимся как следует владеть речью. Поэтому я предлагаю основать Ферейн, в член которого принимались бы только женщины. Мы будем на собраниях читать рефераты, лекции и обсуждать различные темы. Когда не будет мужчин, каждый из нас сможет высказаться. Третье заседание нашего Феррейна вышло крайне бурным. На обсуждении стоял вопрос, в то время очень жгучий. Как при социальной революции быть современной цивилизацией и культурой? Что давали они в прошлом и что дают в настоящем большинству человечества, трудящимся массам? Надо ли сохранить или разрушить эту цивилизацию и культуру? Под влиянием идей Жан-Жака и, в особенности Бакунина, одни со всей решительностью объявили, что цивилизация должна быть разрушена так как в течение всех веков она служила на пользу только привилегированному меньшинству и являлась орудием порабощения народных масс. Пусть при разрушении существующего строя погибнет и она, бесследно, человечество от этого не проиграет. На развалинах уничтоженного разовьется новая культура, расцветет новая цивилизация, но они будут достоянием уже не кучки паразитов, а всех трудящихся, на костях и крови которых создавались существующие теперь культурные, научные и художественные ценности. Другие с жаром возражали, защищая приобретение человечества, добытое путем тяжких жертв. Разрушить надо не цивилизацию, а тот экономический порядок, при котором все блага достаются только верхам общества. Будем, говорили они, стремиться к неспровержению современного экономического строя и к выдворению социалистического, при котором масса будут пользоваться всем, чем теперь пользуются только привилегированные классы. Спор разгорался... Вместо правильных прений все заговорили разом, разбились на группы, которые с ожесточением разрушали и защищали цивилизацию. Шум и крик достигли невероятной степени. Никто не обращал внимания на колокольчик, все хотели сказать свое слово и не давали сказать его другим. От волнения у одной из порчиц пошла кровь носом, но это нас не остановило. Утомление заставило закрыть затянувшиеся заседания. Но споры не кончались и на улице, и долго еще тихие кварталы спящего Цюриха оглашались звонкими возгласами «Разрушить! Сохранить!»
0: Прекрасные рефераты в медицинском вузе. На третьем собрать.
1: Ну, давайте разберемся, как на самом деле живет народ. К кому мы пойдем? Потому что все наши идеологи предлагают нам идти в народ. Другие способы мы попробовали. Мы дождались 63 года, крестьянской войны не случилось. Мы дождались 70-го года. Тоже ничего. Надо идти. К Кому же мы пойдем? Ну, для начала давайте обрисуем общую картину, что в стране изменилось за 10 лет реформ. С момента отмены крепостного права прошло примерно столько. Для того, чтобы составить впечатление об этом, мы будем опираться в основном на свидетельские показания двух лиц. Первое лицо — это человек по фамилии Врангель. Фамилия многим знакома, но это не тот Врангель, которого знает большинство, а его отец. Врангель, известный большинству, — это, естественно, белый генерал один из последних лидеров белого движения. Его отец Николай Егорович Урангель был младшим ребенком в знатной дворянской семье, которая, несмотря на свое происхождение, занималась предпринимательством. У него получилось занять очень выгодную позицию в качестве наблюдателя за происходящим. Он провел свое детство в России еще при Николае I, затем выехал на учебу за границу, и вернулся в самый разгар реформ, когда крепостное право было уже отменено. Таким образом, он успел составить впечатление и о Николаевской России, и о том, что творилось в России в разгар реформ, и о русской эмиграции за границей, кстати. Николай Егорович Врангель оставил воспоминания, которые называются «От крепостного права до большевиков». Писал он их уже после Октябрьской революции в эмиграции. В целом к российским властям Николай Егорович, несмотря на принадлежность свою к господствующим классам, относился весьма критически. Но все же к разным императорам он относился по-разному. Ну и, разумеется, Николай Егорович Врангель никогда не был революционером. Хотя он был захвачен энтузиазмом, который был свойственен молодежи того времени, времени великих реформ. Он, как и многие другие, стремился послужить своей стране, своему государству, но довольно быстро был разочарован в реальных возможностях сделать это. Второй человек, на мнение которого мы будем опираться, это Петр Кропоткин. Мы в двух словах уже о нем упоминали. Это человек, который тоже происходит из очень знатного дворянского рода. Он Рюрикович в 30-м, по-моему, поколении, и в общем, если сравнивать, он, возможно, родовитий Александра II и прочих Романовых. В отличие от Врангеля, Петр Кропоткин революционер. Их показания особенно интересно сопоставить в тех частях, когда они говорят о революционерах. Один, наблюдая их снаружи, а второй изнутри движения. Мы так, собственно, и поступим. Давайте начнем с того, что Врангель писал о крепостном праве о том, что было в России до реформ. Сам Николай Егорыч в те времена был ребенком, но, тем не менее, впечатление составить успел. Во-первых, собственное и наглядное. Во-вторых, почерпнутое из опыта общения с более старшими людьми. Вот что он пишет. «О крепостном праве люди, не знавшие его, судят совершенно превратно, делая выводы не по совокупности, а из крайних явлений, дошедших до них. И именно от того дошедших, что они были необыденны. Злоупотребление, тиранство — все это, конечно, было» но совсем не в такой мере, как это принято представлять сегодня. Даже и тогда, во времена насилия и подавления самых элементарных человеческих прав, быть тираном считалось дурным. Из-за злоупотребления закон наказывал. И если не всегда наказывал, то, по крайней мере, злоупотребление запрещал. Жизнь крепостных отнюдь не была сладкой, но и не была ужасной в той мере, как об этом принято писать сегодня. Ужасной она не являлась, впрочем, только потому, что в те темные времена народ своего положения не осознавал воспринимая его как неспосланную свыше судьбу, как некое неизбежное, а потому чуть ли не естественное состояние. Крепостной режим был ужасен не столько по своим эпизодическим явлениям, как по самому своему существу. Тут Врангель говорит о крепостных мужиках, которые не осознавали своего положения, но ту же самую мысль можно повторить применительно к любому времени и любому общественному классу. В России и, наверное, в любой стране мира. Точно так же и сегодня. Бабушка, которая на кассе в супермаркете пересчитывает мелочь, попробуйте спросить ее, что она думает о центральной власти. Попробуйте. Представить, что она вам ответит. Как вы думаете?
0: Да зажрались там все наверху. Ну, на самом
1: деле, мне кажется, она скорее про Украину вам расскажет что-нибудь. Или пошлет вас, наверное, дальше, чем. Вот ты еще к пенсии прибавили. Да-да-да. И вообще, в 90-е было хуже. Продолжим с «Верангелем». Я не оговорился, употребляя выражение «крепостной режим» вместо принятого крепостное право. Последнее имеет в виду зависимость крестьян от своих владельцев. Но не только крестьяне были крепостными в то время. И вся Россия была в крепости. Дети у своих родителей, жены у своих мужей, мужья у своего начальства, слабые у сильных, а сильные у еще более сильных, чем они. Все почти без исключения перед кем-нибудь тряслись. Разница между крепостными крестьянами и барами была лишь в том, что одни жили в роскоши и неге, а другие в загоне и бедноте. Но и те, и другие были рабами, хотя многие этого не осознавали. Я помню, как на одном званом обеде генерал-корпусный командир, бывший в первый раз в этом доме, приказал одному из гостей, независимому богатому помещику, которого он до этого никогда в глаза не видел, выйти из-за стола. Какое-то мнение, высказанное этим господином, генералу не понравилось. И этот независимый человек немедленно покорно подчинился. Крепостной режим развратил русское общество и крестьянина, и помещика научив их преклоняться лишь перед грубой силой, презирать право и законность. Режим этот держался на страхе и грубом насилии. А плеухи и затрещины были обыденным явлением и на улицах, и в домах. Розгами драли на конюшнях, в учебных заведениях, в казармах, везде. Кнутом и плетьми били на торговых площадях. Палка стала при Николае Павловиче главным орудием русской культуры. Я родился и вращался в кругу знатных, в кругу вершителей судеб народа. Близко знал и крепостных. «Я вскормлен грудью крепостной манки, вырос на руках крепостной няни, заменившей мне умершую мать, с детства был окружен крепостной дворней, знаю и крепостной быт крестьян. Я видел и радости, и слезы, и угнетателей, и угнетаемых. И на всех, быть может, и незаметно для них самих, крепостной режим наложил свою печать и развратил их душу. Довольных между ними было много, не ни искалеченных ни одного». Крепостной режим отравил и мое детство, и даже теперь, более чем полстолетия спустя, я без ужаса о нем вспомнить не могу. Не могу не проклинать его и не испытывать к нему ненависти. Я должен заметить, что это, конечно, очень трезвый и очень хорошо сформулированный взгляд для человека, который пользовался плодами крепостного труда, но сумел сохранить адекватность. Кто знает, что было бы с Врангелем, если бы он был на десяток лет постарше? Смог ли бы он написать что-то подобное? И чтобы два раза не вставать, о том, как относилось общество к своим правителям. Недоброй памяти время Николая Павловича, пишет Врангель, время несокрушимого внешнего могущества и внутренней немощи, насилие духа и отрицание души, время розок, палок, кнутов, плетей и шпицрутонов, дикого произвола, беззакония и казнократства, исчезло, не оставив за собой ни одного прочного следа, ни одного благого почина. И даже то мишурное внешнее могущество, перед которым трепетала в обман введенная Европа, и которым так кичилась недальновидная Россия, на поверку оказалась призраком, блефом и пуфом. Теперь после вреда, причиненного безволием Николая II, Николай I опять входит в моду, и меня упрекнут, быть может, что я к памяти этого всеми его современниками обожаемого монарха отнесся не с должным почтением. Увлечение усопшим государем Николаем Павловичем, теперешними его почитателями во всяком случае, и понятнее и искреннее, чем обожание его умерших современников. Николаю Павловичу, как и бабке его Екатерине, удалось приобрести неисчислимое количество посчитателей и хвалителей, составить вокруг себя ореол. Подкупом и страхом всегда и везде все достигается, все, даже без смерти. Николай Павловичу современники его не боготворили, как во время его царствования было принято выражаться, а боялись. Ни обожание, ни боготворение было бы, вероятно, признано государственным преступлением. И постепенно это заказное чувство, необходимое гарантией личной безопасности, вошло в плоть и кровь современников, и затем было привито и их детям, и внукам. Покойный великий князь Михаил Николаевич имел обыкновение ездить лечиться в Дрезден. К моему удивлению, я увидел, что этот 70-летний человек во время службы все время опускался на колени. «Как ему это удается?» – спросил я его сына Николая Михайловича, известного историка первой четверти 19 века. «Скорее всего, он все еще боится своего незабвенного отца. Он сумел внушить им такой страх, что им его не забыть до самой смерти. Но я слышал, что великий князь ваш отец обожал своего отца». «Да, и, как ни странно, вполне искренне. Почему же странно? Его обожали многие в то время? Не смешите меня». Эту точку зрения внука Николая I, не желая того, подтвердил уже немолодой генерал-адъютант Алексей Ларионович Философов, бывший флигель-адъютант Николай Павлович и воспитатель сыновей великого князя Михаила, который при всяком удобном и неудобном случае с восторгом рассказывал о том, как вся Россия боготворила покойного государя. Однажды, довольно неудачно, он в подтверждение своих слов привел случай, доказывавший чуть ли не в мемуарах противное. Государь гулял около Зимнего дворца, поскользнулся и упал. И моментально вся набережная до самого летнего сада опустела. Все испугались и попрятались по дворам кто куда мог. «Помилуйте, Алексей Илларионович, сказал я, — «причем же здесь любовь?» «Просто боялись, чтобы с досады кого-нибудь не разнес». «И разнес бы! Беда, коль сердитому ему, ему по попадешься под руку!» «А вы его любили? Боготворил. Он был настоящий государь. Его любили все. Это был наш священный долг — любить его». Тот же Философов является хорошим примером того, как долго не покидал людей страх. Как-то раз, вскоре после покушения на Александра II, он сказал мне, «Не понимаю, от чего происходят все эти покушения против этого хорошего царя. А ведь в прошлое царство у них не было совсем, и в голову ничего подобного никому не приходило». «А чего же не приходило?» — сказал у Дмитрий. «Совсем недавно князь забыл его фамилию и рассказал мне о таком случае. Чепуха, этого не было». «Да я и сам этому не поверил. Старики часто говорят чепуху. Но он мне сказал, что ты можешь это подтвердить, поскольку был там. Я ничего не знаю, это неправда». Он сказал, продолжал Дмитрий, что это случилось в Энском уезде осенью в лесу. Государь и князь ехали в одной коляске, а твоя следовала за ними. «А, ты об этом. Ради бога, молчи, пожалуйста». Государь тогда приказал нам никому ничего не говорить. Прошло с тех пор почти полвека, и государь давно обратился в прах, но философ все еще продолжал хранить молчание. Однажды я спросил генерала Дъютанта Чехачева, бывшего морского министра: правда ли, что все современники боготворили государя? Еще бы. Меня даже раз высекли и прибольно. Расскажите, мне было всего 4 года, когда меня как круглую сироту поместили в малолетнее сиротское отделение корпуса. Там воспитателей не было, но были дамы-воспитательницы. Раз моя меня спросила: люблю ли я государя? О государе я первый раз слышал и ответил, что не знаю. Но меня и постигали, вот и все. И помогло, полюбили. То есть, во как, прям стал боготворить, удовольствовался первой поркой. А если бы не стали боготворить? Конечно, по головке не погладили бы. Это было обязательным для всех, и наверху, и внизу. Значит, притворяться было обязательно. В такие психологические тонкости тогда не вдавались. Нам приказали, мы любили. Тогда говорили, думают одни гуси, а не люди. Дальше продолжает уже сам Врангель. Э -э, Эту аксиому и я ребенком неоднократно слыхал. У нас в доме, конечно, как и везде, Николая Павловича «боготворили», в кавычках. Но я, с тех пор, как себя помню, его не боготворил, не любил ли я его лично, или то зло, которое творилось его именем. В этом я себе отчета отдать не мог. Вот нам Николай Егорович Врангель довольно образно и ярко описал Россию Николаевского времени. А теперь попробуем представить, что же изменилось с тех пор. Сначала своими словами. За время, прошедшее с воцарения... Александр II, помимо отмены крепостного права, в стране стало в целом посвободнее. Цензуру, разумеется, никто не отменял, но говорить все-таки можно больше и по большему количеству вопросов. Суды появились и даже писать, да. Появился суд, который, конечно, можно обойти в отдельных случаях, но это все-таки отдельный случай. Вообще-то суд присяжных Александровского времени намного лучше, чем тот суд, который сейчас есть у нас в России. Но на первое место, конечно, нужно ставить экономические изменения. В стране развивается капитализм. По темпам своего развития Россия того времени приближается к лидерам мировой промышленности. А одной из главных отраслей, которая развивается особенно бурно, является строительство в стране железных дорог. Что и понятно, потому что при огромных размерах территории транспортная сеть в России... Ни разу это практически совсем. Строительство железных дорог – это практически нацпроект по тем временам, и финансируется он соответственно. Финансируется он соответственно, и в близких по масштабу размерах происходит и расхищение этого финансирования. Концессии на строительство железных дорог распределяются в подавляющем большинстве случаев не совсем прозрачно и не совсем честно. Сам царь, естественно, до взяточничества не опускается. Я думаю, что ему даже мысль такая в голову не приходила. Кроме того, он и без всяких взяток хорошо обеспеченный человек. У него есть свои деньги официально. Нельзя, разумеется, называть это зарплатой, но, тем не менее, это ее полный аналог. Зарплата это немаленькая. Кроме того, как самодержится он чисто теоретически может и просто взять себе денег из бюджета, разумеется, это не принято, это неприлично, никто так не делает, но это и не нужно. Зарплата большая, оплаченные отпуска, медицинское обслуживание, больничный, ну да, горячее питание опять же на работе, все есть, не нужно взятки брать. Проживание но... за счет работы. да, во дворце и не в одном. Но у царя много друзей, родственников, в первую очередь, конечно, родственников, а еще у него есть любовница. И об этом мы тоже, конечно, будем в свое время говорить. И все эти люди, многие из них, попытаются монетизировать свое влияние на Александра II, и вот они-то как раз берут взятки, в том числе при распределении железнодорожных концессий. И тем не менее, несмотря на все злоупотребления, силы, брошенные на строительство железных дорог, настолько велики, что они. Строятся. Строится их много. Вот, например, что пишет тот же самый Врангель, возвращаясь в Россию после длительного пребывания за границей. Это как раз происходит в 60-е годы. «Я снова на родине», — пишет он. «Но не в старой, а в новой России. Я еду уже не на лошадях. А из Вершболова по только что построенной железной дороге вижу знакомые русские лица. Но они стали какими-то другими. У них появилось что-то неуловимо новое. Кажется, что они все чем-то воодушевлены. Они по-другому говорят и держатся как-то иначе, чем прежде. Нет уже прежнего сонливого спокойствия, характерного для тех, чья жизнь однообразно ползет по давно проложенной колее. Чувствуется, что люди живут, они просто с трудом перебираются от одного дня к другому. И Петербург уже не тот. Он не вырос, не перестроился, но атмосфера иная. Чувствуется, что в нем уже не трепещут и боятся, а живут люди. Солдаты уже не маршируют, как лавянные автоматы, но ходят, как живые. Дамы ездят без ливрейных выездных на козлах. Уже не только в парных каретах, но и на одиночках ходят по улицам без провожатых лакеев. Штатские ходят, как за границей, в котелках, а не в высоких шляпах и картузах. Бегают сами по себе дети. Не видно больше мордобитий. На улице курят, громко говорят, громко смеются. Продавцы выкрикивают названия журналов, возницы больше не в лохмотьях, но аккуратно одеты. Исчезли с перекресткой в будке, перед которыми в сожженных киверах солибардуя в руке стояли пьяные будочники – Появились неизвестные прежде цветочные магазины, кофейные, кэбы. Короче, если это не Европа, то уже и не безусловно Азия. Дальше он, правда, замечает, что Петербург теряет свой характер, который он имел раньше, и становится таким же, как другие города. То есть все имеет свою оборотную сторону. За счет чего все это возможно? Как все это финансируется? Ну... Источников, конечно, много, все сложно, и в двух словах этого не перескажешь. Но вообще такая попытка индустриализации относительно мягкой, финансируется, конечно, за счет того же крестьянства. Кроме того, и дворянство далеко не в полном составе вписалось в новую экономическую ситуацию. Мы об этом уже говорили: дворяне-помещики, вообще-то, как предприниматели, очень и очень не сильны. Поэтому. Огромное количество помещиков, особенно малоземельных, после крестьянской реформы разорились. Они либо уже были должны огромные суммы кредитным установлениям, которые были вычтены у них при выкупной операции, либо те деньги, которые они получили в качестве выкупных платежей, они просто не умели использовать. И довольно быстро спустили их на какие-то 7-минутные мероприятия. Чехов свой «Вишневый сад» писал спустя 3-4 десятка лет после событий. Но начало того процесса деградации дворянства как класса положено именно отменой крепостного права. Еще одним и важным источником финансирования железнодорожного строительства стала продажа в 1867 году Аляске Соединенным Штатам Америки. Аляска была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов и, разумеется, 7 миллионов долларов 1867 года — это намного больше, чем аналогичная сумма теперь. Вот как эти изменения по возвращении видит Врангель. На другое утро я поспешил в деревню. По крайней мере, полпути мне предстояло ехать поездом, опять же. В вагоне было много знакомых мне людей, наших соседей. Но разговоры были совсем иными. Говорили о новой форме для войск, о земстве, которое только что ввели об английском парламенте, о новом суде и о других предстоящих реформах. Все возбуждены, все горят нетерпением получить все, даже то, чего и в Европе еще нет. Да, говорил с досадой мужчина, парламент, ну что, может быть это и хорошо, но мы не можем даже в земскую праву выбрать людей. Хотят многие, но способных найти нелегко. На него все напали. А в другом углу вагона сидят два молодых по виду студенты и говорят о литературе. «В каждой строчке Писарева, — со страстью говорил один из них, — больше мысли, чем во всех произведениях твоего Пушкина. И кому он нужен, ну скажи, пожалуйста». «Ну что это такое?» — молодой человек, кривляясь, начал декламировать. «Терек играет в свирепом веселье, играет и воет, как зверь молодой». «Почему этот терек становится вдруг зверем? А? А веселье свирепое? Ты видел свирепое веселье?» «Знаю, знай, ты мне сейчас скажешь, что это поэтический язык. Скажи еще, что искусство существует для искусства. Постыдись!» От Красного Села я ехал на лошадях по знакомым местам. Мы проехали мимо поместий, знакомых мне с детства, в которых я бывал ребенком. Некоторые поместья стояли пустые, жизнь в них прервалась. Тут и там строили новые особняки, маленькие деревянные домики, новый черепичный завод. Дороги были по-прежнему ужасны, навстречу попались какие-то пьяные крестьяне. Помещики не несутся больше на тройках, а сами управляют своей повозкой, запряженной рабочей лошадью. Но вот мимо промчалась коляска, запряженная четверкой лошадей. Хвосты у лошадей обрезаны, управляет ими одетый в форму кучер с обритой головой. Как мне потом сказали, коляска эта принадлежала банкиру из Петербурга, который купил поместье в наших краях у одного разорившегося помещика. Капитализм. Ну да, такие 90-е немножко. А потом, довольно скоро, Врангель доезжает до своего поместья, которое покинул довольно много лет назад. И его, кроме родственников, встречают бывшие крепостные. Дословно. Пришла моя старшая сестра. Прибежал Калина, это его лакей. Пришли и старые дворовые. И я всех поцеловал, и никто не удивился, что я целовал крепостных. Никто не обратил на это внимания. Все было знакомым, но Россия стала иной, чем прежде. Очень похожее описание такой трансформации отношений есть и у Кропоткина. При всем различии его с Врангелем он это тоже отмечает, и это совпадение особенно ценно. Вот что пишет Кропоткин. К тому моменту Кропоткин уже довольно известный ученый, член русского географического общества, вернувшийся с Дальнего Востока, где он занимался геологическими и географическими изысканиями. И по возвращении он какое-то время живет в Петербурге и в различных имениях, принадлежащих его семье. Я попал в свое тамбовское имение, которое досталось мне по наследству от отца. Я прожил там несколько недель. Вечером после моего отъезда наш молодой священник, умный, независимого образа мыслей, такие иногда встречаются в южных губерниях, вышел погулять. Закат солнца был великолепный, из степи тянул напоенный ароматом ветерок. За деревней на пригорке он нашел не очень старого крестьянина Антона Савельева, который читал псалтырь. Крестьянин с трудом разбирал по складам церковную печать и часто читал книгу, начиная с последней страницы. Ему нравился больше всего процесс чтения. Затем какое-нибудь слово поражало его, и ему было приятно повторение этого слова. Теперь он читал 106-й псалом, где часто повторяется «Радуюсь я». «Что вы читаете, Антон Савельевич?» – спросил священник. «А вот, батюшка, расскажу вам. 14 лет тому назад приехал сюда старый князь. Была зима. Я только что вернулся домой с работы и совсем замерз. Кружила метель. Только стал я раздеваться, слышу, староста стучит в окно и кричит. «Ступай к князю, он тебя требует». Тут мы все, моя баба и ребятишки, перепугались. «Зачем это ты понадобился князю?» — переполошилась моя хозяйка. Я перекрестился и пошел. Как переходил плотину, метель мне все глаза совсем залепила. Ну, обошлось все благополучно. Старый князь спал после обеда, прождал я часа два в передней. А когда выспался князь, то только спросил меня. «А что, Антон Савельев, умеешь штукатурить?» «Умею, ваше сиятельство». «Ну так приходи завтра поправишь штукатурку в этой комнате». Пошел я домой, совсем веселый. Только прихожу на плотину, вижу, хозяйка моя стоит. Все время в метель простояла, она с дитей на руках, меня дожидалась. «Что такое?» Савельич — Савельич спрашивает. «Ничего, — говорю я. Все благополучно, штукатурку звал поправить. Так вот, батюшка, как оно было при старом князе. А теперь вот приехал молодой князь, пошел я на него посмотреть. Сидит он в саду, в холодке около дома, чай пьет. Вы, батюшка, сидите с ним, и волосной старшина с медалью тут же». Волосной старшина – это представитель крестьянского самоуправления, уровнем даже повыше, чем самый низший. То есть это не глава сельского общества как такового, а глава нескольких сельских обществ, объединенных в волость. Они как символ своей должности носили на груди медаль. «Хочешь чаю, Савельич?» – спрашивает князь. «Подсаживайся. Дай ему стул, Петр Григорьевич». И Петр Григорьевич уж каким сатаной он был для нас, когда служил управляющему старого князя, несет стул. Сели мы за стол калякаем, а он всем чай наливает. Ну, батюшка, сегодня такая благодать, вечер хороший. Со степи воздух несет такой легкий. Так вот я сижу и читаю. Радуюсь я. Ну, в общем, это все хорошо. Можно действительно с князем чай попить, если м -м, князь расположен. Во всяком случае, применение телесных наказаний в отношении крестьян, хоть и не было запрещено, оно сохранялось до начала 20 века и было отменено только тогда, но, тем не менее, практика такая постепенно сходит на нет. Во всяком случае, для того, чтобы применить телесное наказание даже в отношении крестьянина, уже недостаточно произвола какого-то случайного помещика. Процедура назначения такого наказания усложняется. А что же у нас с экономическим положением? Как у нас реформа проходила в отношении крестьянства? Мы этот вопрос почти не затрагивали и сразу перешли к крестьянским волнениям. А как же все в легальном поле развивалось? Развивалось, ну, так себе, не очень. Потому что, например, при составлении уставных грамот в процессе урегулирования отношений между крестьянами и их бывшими владельцами было множество злоупотреблений. Во-первых, введение в действие уставной грамоты подразумевало, что она должна быть подписана крестьянами. Во всяком случае, подразумевалось такое поначалу. Но поскольку крестьяне, во-первых, плохо понимают, что вообще происходит, а во-вторых, свято верят в то, что воля-то не настоящая, и через два года будет дарована другая, при которой землю поделят более справедливо, и в том числе поделят помещичью. Так вот, крестьяне совершенно не стремятся подписывать уставные грамоты. И с какого-то момента циркуляром министра внутренних дел разрешено и даже предписано вводить в действие уставные грамоты, несмотря на отсутствие подписи крестьян. И в таких случаях рекомендовано привлекать так называемых сознательных крестьян из соседних обществ для подписи таких грамот. Таким образом, достаточно большое число уставных грамот крестьянами не подписано, и вводятся в действие, ну, не то чтобы с их полного согласия. Больше того, в огромной массе случаев уставные грамоты составляются и вводятся в действие под прямой угрозой физического наказания крестьян. А самое главное, что при наделении крестьянских обществ землей размер наделов по сравнению с дореформенным временем значительно сокращается. При том, что выкупные платежи, которые призваны заменить собой прежний оброк и барщинную работу, остаются ну, как минимум на прежнем уровне. Они вообще не привязаны к доходности земли, а вычислены, исходя из размеров оброка, который получал помещик в дореформенное время. Общий процент уменьшения крестьянских наделов рассчитать сложно, потому что Россия страна большая. Были попытки вычислить такие проценты для отдельных местностей, и если пробежаться по отдельным уездам черноземных, не нечерноземных губерний, от уезда к уезду процент уменьшения крестьянских земель варьирует примерно от 15 до 30 даже процентов. То есть это весьма существенное уменьшение. Кроме того, не всегда речь идет о выделении крестьянам земли должного качества. Никто не стремился лучшие свои земли отдать крестьянскому обществу. Практиковалась такая вещь, как отрезки. Разверстка земли в бывшем имении между крестьянами и помещиком, организуется таким образом, что отрезки, которые забирает себе помещик при превышении крестьянским наделом максимального лимита, расположены таким образом, чтобы крестьяне были вынуждены арендовать часть помещичьей земли для своего ежедневного хозяйственного функционирования. Допустим, сами крестьянские усадьбы находятся по одну сторону узкой полосы земли, принадлежащей помещику, а пахотные поля с другой стороны от этой полосы. И. Обход не поедешь. Да. И ты должен арендовать эту землю, какой-то проезд через нее организовывать фактически за любую сумму, которая тебе будет назначена. А если не дай бог, твоя корова зайдет на помещичью землю и что-то там съест лишнего. Одуванчик. Одуванчик, например, то вчинит тебе за это помещик штраф.
0: И Либо размер палок. этого
1: штрафа тоже, в общем, ограничен только его фантазией. Так что не везде можно попить чай с князем, если ты крестьянин. Князья тоже разные бывают. Но мы, собственно, подошли к самому интересному. Мы же собирались говорить о настоящих мужиках. Как там мужики-то себя чувствуют? На самом деле. Есть ли вообще к революционерам за что бороться? Страдает ли крестьянство? Чувствует ли оно себя страдающим? Тут мы возвращаемся опять к тому вопросу, который Врангель нам подчеркивал. О том, что крепостные не осознавали тяжести своего положения. И бабушка в супермаркете тоже его не осознает. И, разумеется, мужики, о которых мы сейчас будем говорить, точно так же положение своего не осознавали. Забегая вперед. да. Все эти мужики свято верят и с большим нетерпением ждут черного передела. То есть распределение всей пахотной земли, в том числе помещищей, между теми, кто непосредственно землю обрабатывает. Но инициативу проявлять в этом отношении. Они совершенно не готовы и ждут черного передела. от батюшки царя.
0: Как ману небесную. Ну. Ну, то есть царя все любят и на царя надеются.
1: К нему относятся как к сакральной фигуре. То есть не, не то, что даже любят. Следующая сила после Бога. Тут даже о любви речь не идет. Это данность. Наверное, так. Но ну, вот как, давайте мы попробуем все-таки расшевелить Илью, условно. Как ты себе Илья представляешь русского крестьянина? Как он выглядит? Чем живет? Что читает? Чем интересуется? Не совсем чистый эксперимент, я понимаю, потому что я давал, я давал ему читать мои конспекты. Но все равно, расскажи.
0: Крестьянин, значит, в лаптях. Угу. Ну, что там у них из одежды? Рубаха такая длинная. Что он ест? Репу, картошку.
1: Чем он вообще занимается? Ну, как он пашет землю? Чем? Сахой. Сахой, хорошо. А что такое сахар? Саха. <свят> Ладно, да, давай, давайте по порядку: <свят> во-первых, мы начали с лаптей. Давайте закроем этот гештальт. На самом деле, все, конечно, у крестьянства далеко не хорошо, но насчет лаптей, это в, в основном к тем временам все-таки наверное, перебор. Почему я так думаю, И какими источниками пользуюсь? Источники на самом деле не идеальные, но идеальных нет. Зато в последние годы 19 века князем Тенишевым было организовано этнографическое бюро с целью изучить быт русских крестьян центральных российских губерний. Это примерно те люди, которые нас больше всего интересуют в нашей истории. С этой целью этнографическим бюро был выпущен вопросник, который представляет собой довольно объемную брошюру, в которой... Перечислено множество вопросов, касающихся различных сторон жизни крестьянина. Как экономических, так и бытовых. Вопросов, касающихся верований, касающихся демонологии, религии фольклорных каких-то проявлений, песен, поговорок. Сама по себе только брошюра с вопросами представляет собой не самую тонкую книжку. На вопросы этой брошюры отвечали не сами крестьяне, а корреспонденты, грамотные, врачи, семинаристы. Те люди, которые жили в деревне и в силу своей грамотности могли заниматься такой работой. Работа это этнографическим бюро оплачивалась. Анкет было прислано более полутора тысяч штук. И это огромный материал для исследования но все-таки подчеркну это исследование было проведено спустя 30 или больше лет после
0: отмены крепостного
1: права. после отмены крепостного права и вообще тех, тех лет о которых мы сейчас рассказываем причем за эти годы страна довольно быстро и активно развивалась поэтому в те годы о которых мы говорим все было еще хуже чем тогда когда тенишевский проект изучал русских крестьян
0: так вот. То есть кожаную обувь уже в те времена крестьяне могли себе позволить? Обувь
1: это, наверное, один из немногих моментов, которые лучше, чем мы могли бы ожидать. Согласно тенишевским анкетам, в большинстве случаев фигурируют все-таки сапоги. Хотя лапти тоже из употребления вышли не окончательно. И все-таки они встречаются уже так эпизодически. Больше того, в одежде крестьян. К тому времени, то есть к концу 19 века, к последним самым его годам, появились фабрично изготовленные ткани. Я думаю, что первые пореформенные годы об этом еще нельзя было говорить, и в основном речь шла о домотканных каких-то... — Материях. — Да. Теперь давайте о технологическом уровне. Чем крестьянин на самом деле пашет землю? На самом деле ты прав, землю он в основном пашет сахой. Саха — это... Орудие довольно примитивное. Сейчас землю пашут плугом, как мы все знаем, хотя и не очень себе представляем, в основном, в чем же, собственно, отличие. Отличие, на самом деле, в том, что плуг слой земли, пласт земли переворачивает вверх ногами при вспашке. Саха этого не делает. Саха – это фактически рыхлилка такая, которая Палка прицепляется, копал. ну, не совсем Палка, конечно, это не мотыга. Но она не переворачивает пласт земли, а только рыхлит фактически эту землю. Ну, разрезает его. Пол. Разрезает, да. Разница еще и в том, что для того, чтобы использовать саху, нужно меньше тяглового усилия. То есть слабенькая крестьянская лошаденка может тянуть саху, а плуг она уже не вытянет. Потому что для того, чтобы нормальный плуг использовать, нужно уже, например, пару валов. Крестьянин зачастую просто не может себе этого позволить. Тенишевский проект в последние годы 19 века отмечает кое-где, что плуг используется. Но упоминаний о таких прогрессивных веяниях очень мало, они единичные. В основном продолжает использоваться САХА. Что еще можно сказать о технологическом уровне? Другие сельскохозяйственные машины... Тоже единичные упоминания о веялках, например. Все остальное делается вручную. Больше того, отопление и освещение в домах. Конец 19 века. В большинстве случаев освещение осуществляется керосиновыми лампами. Но наряду с ними до сих пор существует лучина и светец. Я думаю, что будет вполне справедливо утверждать, что в годы после крестьянской реформы такая практика была, если не повсеместной то намного более широко распространенный, чем на рубеже веков. Вот, например, корреспондент из Псковской губернии отвечает на вопрос Тенишевского проекта об освещении в избе. Форма ответа, кстати, была свободной, и корреспондент мог писать так, как ему нравилось и часто довольно пространно. Освещение страдает большими недостатками. У большинства крестьян освещение производится лучиную, вставленную в светец. Светец состоит из древка, поставленного перпендикулярно на деревянный крест, как святочной елки. В верхней части древка находятся один или два железных трезубца, куда и вставляется лучина. Лучина, конечно, производит страшный копоть и даже затемняет свет огня. Ламп в деревне очень мало, свечей совсем нет. Еще одно изменение, которое корреспонденты этнографического бюро отмечали на рубеже веков как прогрессивное. Вот пишет корреспондент из Пашихонского уезда, это Ярославская губерния. В жилище крестьян, хотя больших изменений и не произошло, но перемены все-таки есть. Черная курная изба все более и более вытесняется белой. Не только состоятельные крестьяне, но и крестьяне среднего достатка начинают свои чистые горницы, а иногда всю избу оклеивать бумажными обоями. Что такое
0: у нас белая изба? Белая изба. Не знаю, я знаю только баня белая и черная. Да как... вот то же самое то, что... изба. Которая с трубой.
1: Да, видимо. Вот белая изба ⁇ это которая с трубой. Как следует из этой записи, которая сделана, повторяю, через 30 лет, после тех времен, о которых мы говорим, значительная часть крестьян жила в избах, которые топились по-черному. Причем речь идет о Ярославской губернии, где леса, в общем-то, не так уж мало. А почему, собственно, разговор идет о лесе? Да дело в том, что преимущество топки
0: по-черному ⁇ это меньший расход дров. Улица не топится, да, все тепло в избе остается.
1: Ну, во-первых, тебе не нужно, конечно, покупать кирпич и городить сложную конструкцию с дымоходом, а во-вторых, ну или по важности, наверное, все-таки, во-первых, да, тебе нужно потратить меньше дров, чтобы протопить избу. Да, у тебя будет копать, но дрова-то вообще-то денег стоят. А лес крестьянам при наделении их землей доставался не так уж часто. Еще хуже ситуация должна быть в степных и южных черноземных губерниях. Потому что там с дровами еще хуже. И топили зачастую вообще не древесины, а соломой. Соответственно, там этот вопрос должен стоять еще острее. А кстати,
0: да. Расскажи, пожалуйста, как ты представляешь себе крестьянскую избу? Крестьянская изба. Ну, это сруб. Угу. Там четырех или пятистенный. Так. Ну, крышу не знаю, соломы, наверное, крылья. Вряд ли была жестяная крыша у крестьянина. Там Сини. Как это
1: вообще выглядит? Из чего сделан пол? Есть ли потолок? Что из мебели?
0: Пол, наверное, и есть, но, как бы. Пол, по идее, находился достаточно близко к земле. Ну, то есть фундамента, вряд... фундамента не было у избы. То есть, это были какие-то цокольные бревна. И на них лежал пол. По поводу потолка не уверен, но мне кажется, что был, скорее всего. Хотя, если топили по черному, то может быть и не было. Чтобы, там, Когда не топят
1: по-черному, там делают потолок не сплошной, а из специальных досок, которые называются палавочники, между которыми оставляется зазор. Подразумевается, и что под крышу дым, да? Подразумевается, да, что дым уходит под крышу и весь находится выше этих полавочников. Но ну, так, конечно, не совсем, не совсем, всегда получается. Значит, как на самом деле? В основном, да. Несмотря на то, что строевой лес, потребный на строительство ИСП, дорог и не всегда доступен, все-таки в основном полы в избах есть. Однако в единичных случаях, в частности по Тульской губернии, встречается вот такое упоминание. В избах полы большей частью земляные, которые ничем не смазываются и служат источником грязи, пыли и сырости. Тем более, что в избах зимой находятся телята и ягнята. Это, кстати, касается не только Тульской губернии с земляными полами, но и многих других мест, где полы были. Следовательно, о какой-либо опрятности не может быть и речи. Не в лучшем виде представляются и деревянные. Моются они только четыре раза в год. Метутся хотя и чаще, но толку, конечно, от этого немного. Двери покрыты слизью от сырости. С потолков каплет, стены пестрые. Посуда содержится довольно опрятно. Моется, по крайней мере, ежедневно. Баня обыкновенно топится недели через две. Через такой же промежуток времени меняется и белье. Купаются редко, вследствие того, что река находится в трех верстах. Тут сразу много всего. Помимо того, что у нас в избе нет пола, а там еще и сельскохозяйственные
0: животные в ней присутствуют. Ну это землянка, да? Земля... Изба без пола это землянка.
1: Землянка это
0: яма. Ну,
1: скорее. это просто сруб, стоящий непосредственно на земле. Пола в нем нет, фактически. Ну это просто утоптанная земля. Возможно, застеленная соломой в некоторых случаях. Хорошо. Но это все-таки не всегда. В большинстве упоминаний полы все-таки есть, и больше того, их регулярно, ежедневно метут. Но касательно чистоты в крестьянских избах все настолько кромешно, что я вот могу что-нибудь самое подобрать несколько самых замечательных извлечений из ответов корреспондентов разных губерний, как в крестьянской избе жилось. Вот из той же Тульской губернии, например, подряд читаю. Из насекомых в избах водятся в большом изобилии прусаки, тараканы, блохи, клопы. На самих крестьянных насекомых незаметно, по крайней мере, не бросается в глаза. Прусаки и клопы чрезвычайно изъедают тело, так что у некоторых ребятишек оно чуть не сплошь покрыто ссадинами. Да, и касательно частоты мытья. Как у нас вообще с баней? Есть ли она? Ну вот, как мы видим в Туле, э, есть. Но так на самом деле далеко не везде. Я бы даже сказал, в подавляющем большинстве случаев в крестьянском дворе бани нет. И все мытье производится внутри русской печи. Если кто не знает, есть такой способ: можно истопить печь. И залезть внутрь после этого туда человек поместится, там можно помыться. Правда, как отмечают многие авторы, качество такой помывки оставляет желать, потому что. Главное, к стенам не прикасаться. Ну, можно подождать, конечно, когда она чуть-чуть остынет, но да. Нет, я имею в виду, она же в саже. Да, будешь, во-первых, немножко в саже, но это еще не страшно. Дело в том, что у тебя теплой воды будет, как правило, мало. И. Ну, ты просто не отмоешься после двух недель интенсивной сельскохозяйственной работы в условиях внутренности русской печи и ограниченного количества воды. Кстати, как насчет мыла? Я, если честно, точно не знаю, но подозреваю, что мылом как таковым крестьяне не пользовались. Ну, скорее всего, был какой-то ну, да. заменитель. Ну да. Вот еще насчет содержания избы. Пошехонский уезд. Изба обыкновенно метется раз в сутки, но пол в избе бывает большей части настолько грязен, что имеет не белый, а черный цвет. Помывается пол только перед большими праздниками. Главной причиной неряшливости и грязи в избе является то обстоятельство, что в избе местные крестьяне держат и различных животных – телят, куриц, ягнят. В черных курных избах, где дым из печи свободно расстилается по всей избе, не может быть, конечно, и речи о чистоте и опрятности. Различного рода насекомые – тараканы, клопы, блохи, вши, мухи – обычные обитатели крестьянской избы, и очень часто хозяева даже не принимают никаких мерках истребления. Кухонная посуда моется редко и плохо. Некоторые, например, крестьянки, никогда не моют ложек ни после обеда, ни после ужина. Все равно тараканы обчистят. Говорят, в данном случае, такие хозяйки, в свое оправдание. Есть поговорка. Ложки вымыла, овощи вылила. Чашки вымыла, в
0: горох вылила. Со стола скребла, пироги спекла. Такая избушка бабы -яги. Живность всякая.
1: А омовение рук и лица делается крестьянами, как известно, весьма часто. Не умыться поутру крестьянин считает грехом. Грехом точно так же считается садиться за стол, пить и есть, не вымыв руки. К сожалению, это часто омовение рук, весьма похвальное с гигиенической точки зрения, представляет из себя не омовение, а какую-то пародию на омовение. Умывающий помочит руки водой, разотрет грязь на руках и вытрет руки грязнейшую тряпицию. Точно то же самое должен сказать и об омовении лица – Вместо полотенец для обтирания лица употребляются грязнейшие трепицы, которыми утираются все члены семьи. О деревенской печи, заменяющей в нашей местности баню, мы говорили уже ранее, и теперь говорить не будем. В смысле очищения тела от грязи печь дает очень мало. Нужно в довершение всего прибавить и то обстоятельство, что пищу крестьяне пользуются нечасто, обыкновенно раза в два в месяц, никак не более. Поскольку корреспонденты Тенишевского бюро были разными людьми и по-разному относились и к своей работе, и к своим подопечным. Часто видно разное настроение в ответах. Так, например, корреспондент из Череповца об опрятности пишет следующее. В избах нашей местности соблюдают опрятность. Каждую субботу пол моется. Метут пол не один раз в день. Перед большими праздниками Рождество, Пасха, моют стены, потолок, палате, всю кухонную принадлежность, белят печи и прочее. Наблюдают также и за чистотой посуды. Сами моются в бане, которые топят почти каждую субботу. Летом в страдную пору бани топить некогда, тогда на реке моются. После бани надевают чисто белье, но, несмотря на это, блохи, клопы, тараканы – обычные жильцы в крестьянских избах. Из домашних насекомых водятся в избах тараканы, мухи, клопы и блохи. В каждой избе все эти насекомые водятся. В иных избах бывает так много тараканов, что стены за печкой сплошь все покрыты тараканами. С этими насекомыми так свыклись крестьяне, что никакого внимания на них не обращают. Если они ползают по столу во время еды и попадают в суп или в щи. С тараканом теплее жить, говорят крестьяне. Вкуснейшие. Крестьяне больше брезгуют, если в не попадает муха. Таракан – животное чистое, ест хлеб. А муха – всякую падаль, говорят крестьяне. Поэтому крестьянин не брезгует таракан. Если уж чересчур много их разведется, тогда крестьяне зимой вымораживают их. Интересная процедура, конечно. Это надо тараканов собрать. И на улицу как умораживают тараканов. Очень просто. Вся семья переходит в другую избу, а эту просто не топят. А эту не топят. Бани совершенно неизвестны почти крестьянам Пашихонского и Любимского уездов. В местностях Даниловского уезда, прилегающих к Пашихонскому, царит в крестьянской жизни классическая грязь. Это я цитирую корреспондента. В теплой воде при мытье в печи, пишет он, Соблюдается величайшая экономия. Взрослый человек расходует на себя не более полуведра тепловатой воды. Этим количеством он ухитряется вымыть себе и голову, и все тело. Если мы примем во внимание ту грязную обстановку, при которой живет местный крестьянин, скучность людей в душных и тесных избах, если мы обратим внимание на массу черной грязной работы, какую приходится нашему крестьянину исполнять почти ежедневно, то мы с полной уверенностью можем сказать – что при вышеописанном способе омовения тела главнейшее назначение бани, очищение кожи от грязи, достигается далеко недостаточно. Кстати, мухомор действительно не просто так называется мухомором. Вот крестьяне, например, Псковской губернии с целью избавления избы от мух оставляют в ней запеченные мухоморы облитые сметаной. По поводу одежды продолжим. С лаптями и сапогами разобрались. Мужчины летом в Сверской губернии в будничное время носят домотканный суконный или холстинный халат, э, кафтан. В праздничное время белый овчинный тулуп или армяк с овчинной поддевкой. Женщины летом в будничное время носят крашеный сарафан. Причем по состоянию на конец 19-го, начало 20 века сарафан это уже уходящая натура. Когда мы говорим о пореформенных годах, сарафан вот это, наверное, как раз самое то для праздничного времени. Обувь у мужчин и женщин в будничное время лапти, плетеные из лык. Или чуни, плетёные из верёвок. Ещё хуже. Но все таки в большинстве случаев упоминаются сапоги. А что мы едим? Да, едим. Это интересно. Ты говоришь картошку, и что еще? Репу. Репу. репу.
0: Горох. Да. Ну, что выросло Сейчас на смотрите. огороде у себя, то и Богу. едим. Ну, в
1: основном действительно так. Но и в огороде у нас действительно картошка растет на тот момент и составляет значимый компонент крестьянского питания. Из муки, наверное, они все-таки что-то делали. Я бы даже сказал, в основном они ели хлеб, зерно. Ярославская губерния. Семья среднего достатка. 8 ноября понедельник, день скоромный, то есть не постный. Поутру завтрак из черного хлеба с картофелем. Обед. Щи из кислой капусты со сметаной, картофельный суп. Картофель, ячная крупа, сметана, мука. Картофель жареный в сале. На второе. И разведенное молоко. Вечером чай. Ужин тот же, что и обед, но без жареного картофеля. 9 ноября вторник, день с коромной. По завтрак из черного хлеба с картофелем. Обед. Щи из капусты с забелой. Картофель жареный в сале. Пшеная каша. Разведенное молоко. Вечером чай. Ужин тот же, что и обед. 10 ноября среда, день постный. Поутру завтрак черного хлеба и соленых грибов. Обед винегрет. Картофель, соленые огурцы, соленые грибы и постное масло. Картофельный суп, картофель жареный, пшеная каша. Как Вечером... В чай. Вечером чай. Ужин тот же, что и обед. 11 ноября, четверг. День скоромный. По утру завтрак из горячих сочней с творогом. О, прям праздник. За обедом картофельный суп, брюковница, каша, кислое молоко. Вечером чай. Ужин тот же, что и обед, но без молока. Это Ярославская губерния была. Ну, то есть, крупы были, а картошка. Ну, в основном картошка, да, и крупы. Да, пшёнка. Мясо, кстати, разлучала. ни разу не упомянуто. Из белка есть только молоко и творог в сочных
0: Сметана, да. Ну,
1: сметана – это в основном жир. Причем осень для крестьянской семьи, а речь шла о ноябре, вообще-то наиболее обильное в плане пищи время. Только что поспел новый урожай. Мы еще не экономим продукты и зерно для следующего года. А кроме того, может идти речь о забое какой-то скотины. То есть мясо, по идее, должно быть. И нельзя сказать, что оно совсем нигде не появляется и не упоминается корреспондентами. Есть такие упоминания, но все-таки белковое питание у крестьян явно было недостаточно. Ну, вот странно, что у курятины нет яиц. Бы... В данном конкретном случае нет, вообще они, конечно, присутствуют. Если не курятина, прям явно не каждый день, но во всяком случае яйца да. Вот псковский корреспондент он описывает не подробно меню, но все-таки. Обычно обед состоит из двух-трех в скобочках блюд. Первое жидкая кашица или похлебка в скобочках суп или щи, второе каша, гречневая или ячменная. Жареный картофель с салом, молоко с творогом. Замечательно, что при большей или меньшей возможности варят два жидких кушанья. То есть подают в один обед и суп ищи. При служит один только лук и ржаная мука, которую заливают варку. Суп-пюре получается. Ну, типа того что-то, да. <свят> Почти все крестьяне питаются квасом с луком, а более бедные тюри или мурой, то есть хлебом с водой. Простая пища. Очень однообразно. Круглый год крестьяне едят постный суп или щи со снятками или ботву. На второй подается гречневая каша или жареный картофель с конопляным маслом. по шихоне Главную основу пищевого удовольствия местного крестьянина составляет хлеб. Недаром говорят сами же крестьяне. Хлеб да вода – молодецкая еда. В бедных крестьянских семьях, где приварку бывает мало, хлеба съедается положительно невероятное количество. Вторым по важности растительным продуктом является картофель разводимые в настоящее время крестьянами в значительном количестве. Тверская губерния – Зубцовский уезд. Ежедневная пища крестьян состоит из щей, похлебки и картошки, изредка каши. Изредка. А если есть – молока. Приправами являются яйца, масло, мука и лук. Сообразно, со временем года пищи меняется мало. Всегда три кушания. Исключение из этого составляет осеннее время, когда крестьяне режут лишнюю скотину и употребляют ее в пищу. И рождественский мясоед, когда коровы – Отелившись, дают больше молока, и крестьяне употребляют его гораздо больше, чем в другое какое время. Осенью же те из крестьян, у которых своей скотины для резания нет, покупают мясо на рынках, но только если оно дешево. Вообще же мясо употребляется только по осени, с покрова, а иные и позже. В большие храмовые праздники, иные в Рождественские мясоед. У богатых бывает оно и летом, но круглый год не ест мясо никто. Во все же остальное время едят, хотя и три кушанья, но постные. Разве только побелят, если есть сметана или молоко? Во время постов бывают тоже три кушанья – щи, похлебка и картофель. Часто, впрочем, прибавляется четвертая – окрошка из кваса, лука и огурцов. Скудной пищей считается тогда, когда не только забелить нечем, но даже приходится экономничать в капусте, картофеле и хлебе. Можно продолжать еще долго, но, в общем, меню отличается у них от губернии к губернии не очень сильно. Картошка, корупа и немного молока. А как у нас крестьянин думает? Какой образ мысли ты считаешь характерным для русского крестьянина? Вот это, наверное, самое классическое время. Это вот самый такой, наверное, сказочный крестьянин. Былинный практически.
0: Только-только вот отменили крепостное право. Самый сок. Ну, учитывая то, что крестьяне у нас не необразованные... Об этом мы сейчас еще поговорим. Ну, вот о чем Нет, вопрос, о чем, в принципе, он думает. Но он думаю, что в основном думает о своих бытовых смотрим, проблемах. У него
1: определенно нужно, наверное, подумать о религиозности. У нас же Россия православная страна, самодержавие, народность, церковь во главе, угла как у нас с этим?
0: Ну, соответственно, все принимает как волю Божью, все, что с ним происходит. Ну и довольно... Хорошо, давайте сузим вопрос. Как народная религия
1: соотносится с православием каноническим? Соотносится ли она вообще с ним как-то?
0: Ну, крестьяне ходят в ту же церковь, что и все. Крестьяне полагаю...
1: ходят в церковь, но не везде охотно. Хотя в большинстве случаев, безусловно, ходят. Как минимум, крестьяне обязаны туда ходить раз в год. В церкви имелась, например, такая форма отчетности, которая называется «исповедная роспись». Для современных исследователей генеалогии это один из ценных источников. Поскольку каждое крестьянское общество приписано к какому-то приходу, а в приходе ведется книга, в которой отмечается, кто из членов семьи исповедался в текущем году, по этим сведениям можно восстановить значительную часть данных о ваших крестьянских предках. И все-таки, если сравнивать то, во что верили крестьяне, с классическим каноническим православием, это, как правило, две большие разницы. Вот как пишут об этом современники. Как только ребенок начинает выговаривать слова, то в большинстве случаев его начинают уже приучать молиться. В некоторых семьях нередко можно видеть ребенка, который еще говорить-то путем не умеет, но уже лепечет молитву, крестится и клонится в ноги. Хотя, видимо, не понимает, кому так как кланяется и крестится иногда перед дверью, иногда перед человеком. Вследствие того, что детей приучают так рано читать молитвы, большинство чрезвычайно перевирает молитвы, не понимая их значения и смысла. Нередко даже взрослые, не обучавшиеся в школе, допускают такие искажения. Одна, например, женщина, обращаясь к Богородице, молилась так «Мать Пресвятая Богородица, Антиния». Другая женщина при обращении к Богородице произнесла «Мать Пресвятая Богородица, Варвара Великомученица». То есть, в общем, они не делают разницы Различие, да. между... И очень часто можно встретить, что да, бог равен коне. То есть доска с изображением, собственно, олицетворяет божество. В основном при этом корреспонденты Тенишевского проекта отмечали, что крестьяне ходят в церковь чаще все-таки охотно и массово. И даже периодически жертвуют на нее, хотя и немного. Но тут надо отметить, что определенный объем сборов на церковь, как правило, входил в сумму мирских сборов, которые крестьяне делали на уровне сельского общества. И это был централизованный сбор, а не воля каждого конкретного жертвователя. И далеко не всегда крестьяне с охотой жертвовали на церковные нужды. Причем это тенденция, которая отмечалась и в крепостное время тоже. То есть... Когда на храме написано, что он построен на средство прихожан, не надо в стопроцентных случаях думать, что эти прихожане скинулись на этот храм добровольно. Касательно отношения крестьян к священникам, к причту, Вот что нам пишут из Зубцовского уезда. «Крестьяне, и особенно мужчины, редко ходят в церковь. Многие из них не бывают больше одного раза в год для причастия или в Пасху. А некоторые не бывают ни одного раза. Причин этого много» и дальность расстояния от церкви, и горячее время полевых работ, часто неудобство путей сообщения. Но главная причина – индифферентизм в деле веры, развившийся под непрестанным воздействием раскольников всевозможных толков и поведения духовенства. Кстати, очень многие корреспонденты из разных мест отмечают, что многие крестьяне крестились двумя перстами, при этом считали себя православными. Женщины, особенно девушки, это мы продолжаем сообщение из Зубцовского уезда, посещают церковь чаще мужчин. Но и здесь можно заметить, скорее, нерелигиозные побуждения. Идя в церковь, народ приодевается в лучшие одежды и держит в церкви себя прилично и благопристойно. Кроме молитвы в церкви, очень немногие молятся дома. Причина этого заключается в том, что почти никто не знает никаких молитв за исключением Господи Иисусе Христе. И слава тебе, Боже, слава тебе. Школы не было в нашей деревне до 1898 года. Каких-либо молитв собственного составления тоже нет. И потому, если есть где домашняя молитва, то она ограничивается только поклонами и крестом, которые при этом складываются постарабречески. Ну и, наконец, дошли до священников и притч -то. Отношения между крестьянами и духовенством самые скверные. Это, правда, исключение. Подчеркнул, Зубцовский уезд в этом отношении выдается. Обычно в большинстве сообщений подчеркивается, что крестьяне к духовенству относятся с почтением, а к, конкретно, к духовенству вообще относятся с почтением и уважают сан. А то, как они относятся к конкретным людям, священникам, уже зависит действительно от самих этих людей. Еще один аспект взаимоотношений крестьянства с духовенством. Дело в том, что духовенство живет непосредственно за счет тех денег, которые оно получает с крестьян за требы. То есть за религиозные обряды, которые оно выполняет. В частности, за крещение... Венчание и отпевание. Поскольку на практике цену треб устанавливает священник на месте, это нередко приводит к прямым конфликтам между поставщиками услуг и потребителями. Тенишевский проект до нас донес несколько характерных историй о подобных конфликтах. Вот, например, сообщение с Новгородчины. Священники признают Сан и почитают его, а личность в нем пользуется авторитетом настолько, насколько он сам заслуживает того. В большинстве случаев между ними имущественный антагонизм. Одни хотят побольше взять, а другие поменьше дать. Если крестьянин, например, сделал свадьбу, он отправляется к священнику и спрашивает, «Сколько батюшка возьмешь-то?» Тот, смотря по состоянию, объявляет цену. Зажиточно берут 5-6 рублей, средний крестьянин платит 4, а уж меньше трех рублей ни с кого не берут. В третьем году у нас был такой случай. Пришел со своей невестой венчаться молодой бабыль. Он так был беден, что не только не мог сделать какого-нибудь стола, а не мог даже лошади нанять, чтобы приехать к венцу. А пришли пешком со своей невестой. Перед венцом священник у него спросил 3 рубля, но у того было только два. Как не упрашивал жених, обещая дать потом один рубль, священник не соглашался в долг венчать. Те так и ушли невенчанные домой. Но это еще ладно. Можно, хоть и грех, жить и не повенчавшись. Но вот вам из Псковской губернии сообщения: Крестьяне с попами торгуются больше, чем на базаре. Был у нас такой случай. Принес мужик хоронить свою мать и поставил в церковь. Пришел священник и требует с него сначала деньги. А тот говорит, что денег нет. Я батюшка вам отдам после. А священник не верит в долги и говорит: Пока деньги не принесешь, не буду хоронить. А мужик ему и отвечает: Ну так что ж, пусть стоит, прощайте, батюшка, и пошел. А поп видит, что дело плохо, и кричит мужику: Ну, черт с тобой, воротись! Давай хоронить бабу. Да смотри, сразу деньги неси, а пока давай твой кафтанешка. Но мужик не отдал залога, и деньги поп посейчас ждет. Очень важная, конечно, тема — это грамотность. Я обронил в свое время в выпуске про Казанский заговор, что грамотных крестьян не бывает. Я, конечно, погорячился, но давайте посчитаем. Посчитать по состоянию на 60-е и 70-е годы точно у нас не получится, потому что просто нет таких данных. Но по состоянию на границу веков данные есть, потому что была поголовная перепись населения Российской империи, в которой учитывалась грамотность. Так вот, по переписи 1897 года всего населения 125 миллионов 640 тысяч 21 человек. Из них грамотных 21,15. Ладно. В Европейской России всего 93 миллиона, 442 864 человека. Из них грамотные 21 миллион с половиной или 22,9%. Из них мужчин грамотных 32,6%, женщин 13,6%. Из этого всего в сельской местности. Грамотных 17,41%. В европейской России в сельской местности 19%, из них мужчин 28,45% и женщин 10,29%. В общем, не такие страшные цифры, правда? Ну, 20% это немало, пятая часть. Но а, нужно отметить, что Александр II к этому приложил руку. В 1874 году была отменена рекрутская система пополнения армии. У нас рекрутов больше не берут на 25 лет в армию, у нас вводится всеобщая воинская повинность. Все сословные. При этом для солдат становится обязательным обучение грамоте. И это, конечно, оказывает огромное влияние на грамотность крестьянского населения, потому что основная масса новобранцев — это, конечно, крестьяне. И несмотря на этот несомненный прогресс, как мы видим, к рубежу веков грамотных крестьян оказывается в целом около 20%. Неплохо, но могло быть и лучше. Как крестьяне считают? Это тоже важно. Здесь у нас, помимо сведений Тенишевского проекта, хотя в стандартном вопроснике был вопрос о методах счета, есть воспоминания современников событий, которые мы описываем. В частности, Энгельгард — это профессор Петербургского университета, который читал лекции, в том числе и в кружках самообразования, кроме университета, и за это был сослан в деревню. В своих письмах из деревни рассказывает, как неграмотный крестьянин, которому он доверил счетоводство в своем хозяйстве, вел учет. Иван грамоте не знает, писать не умеет. Между тем он заведует амбаром, принимает, отпускает хлеб, лен, сало, масло, крупу, мыхи, считает летом сено, навоз, снопы и прочее, прочее. Счетоводство у меня в порядке, приход и расход всех работ записывается до малейших подробностей, и все это ведется мною при посредстве Ивана, который ежедневно подает мне счет по большей части предметов, а по некоторым подает счет в конце месяца. Все свои счеты Иван отмечает, зарезывая прежде на бирках, то есть на четырехгранных палочках, которые у него имеются отдельные для каждого предмета. А теперь он пишет карандашом на узких листочках толстой бумаги, употребляя особые письмена, кресты, палочки, кружки, точки, ему одному известный. Вечером, отдавая мне счет, Иван вынимает бумажку, долго ее рассматривает и, водя по ней пальцем, начинает. за застольную муки два пуда, круп ячных три фунта, сала один фунт, слонин 15 фунтов и так далее». Писатель из народнической среды тоже Успенский, не тот, которого повесили на каторге в Сибири. В своем рассказе обос передает диалог крестьян, подсчитывавших свои расходы: Ивли, не знаешь ли 5 до 8 сколько? 5 до 8? Да вот что сделай. Пойди острыгай лучиночку и наделай клепышков». Пришлось идти раскалывать лучину. Два других мужика, затрудняясь сделать счет, говорили: Примерно ты будешь двугривенный. А я четвертак. Это к свободней соображать. Как видим, мужики не могли свободно ответить на вопрос, сколько будет 5 плюс 8. Чтобы решить эту задачу, им пришлось сделать лучинки и считать с их помощью. Ко временам Тенишевского проекта уровень математических знаний не сильно вырос. Вот пишет корреспондент. По степени умения считать здешних крестьян следует разделить на две группы. Большую составляют крестьяне неграмотные, считающие несколько своеобразными способами. И вторую значительно меньшее, обучавшиеся в школе, ведущие счет по усвоенной в школе системе. Первые считают очень слабо, и процесс счисления производит медленно. Редкий из них может свободно производить все комбинации с числами даже в пределах первого десятка. Некоторые довольно свободно составляют десяток из двух чисел, сразу не задумываясь, и не глядя на пальцы, скажут, например, что 6 до 4 — 10, 8 плюс 2 — 10, 7 плюс 3 — 10, но не сообразят быстро, что, например, 3 плюс 4 плюс 3 будет тоже 10». Правда, каждый из них сосчитает это, но медленно, в два приема и непременно вслух, иной даже глядя на пальцы, соединив обе руки вместе. Три до 3 будет 6, 6 до 4 будет 10. Для составления десятка из четырех чисел употребляют три приема, узнают сначала сумму каждых двух чисел в отдельности, а потом соединяют две полученные суммы. И почти все прибегают в этом случае к помощи пальцев, которые вообще играют очень важную роль наглядного пособия при производстве счисления неграмотным крестьян. Сложение двух чисел разной величины в пределах тоже первого десятка, в особенности 4, 3, 5 и 3, затрудняют иных крестьян. Без пальцев сосчитать не могут. И к четырем пальцам прикладывают 3 по одному. 4, 5, 6, 7. Числа одинаковой величины складывают быстро. Даже наизусть знают, что три пары — это 6, 5 пар — 10, 3 тройки — 9, 3 четверки — 12, 3 пятака — 15, а дальше уже затрудняются. Знают, что 6 плюс 3 — 9, но, производя это сложение, 6 разъединяют на тройки и складывают 3 одинаковые числа давай еще вот о чем поговорим это важно про менталитет я все пытаюсь тебя натолкнуть на то что как они думали а я имею в виду как они вообще к жизни относились как вот они представляли себе прекрасное например что они ценили что они считали поводом для гордости ну давай я уж тебя тиранить не буду про продолжим монолог был такой вопрос тоже в стандартном вопроснике этнографического бюро Крестьяне гордились, во-первых, достатком, во-вторых, своими физическими данными, какими-то необычными способностями, которыми они обладают. Вплоть до того, что кто-то там быстро косит или много пьет. Это тоже, в принципе, могло служить поводом для гордости. Тут надо оговориться, что менталитет крестьян после реформы изменился довольно сильно. И это для народников проблема. Потому что как крестьяне думали и чувствовали себя до реформы? У них тоже достаток мог считаться поводом для гордости. Но все-таки богатство это грех перед Богом, а бедность грех перед людьми. В работе надо соблюдать меру. Богатство это Не цель. нехорошо. Вот проигольное ушка и это все мало работать плохо грех неприлично, я бы даже так сказал. Но работать слишком много тоже неприлично. Это что-то сродни алчности. Сейчас это называется work-life balance. В принципе, наверное, да. Как э, это формулировали сами крестьяне, подать оплачено, хлеб есть и лежи на печи. Как вообще объективизировать такие исследования? О чем думали крестьяне? Какой у них был менталитет? Есть методы. В частности, можно изучать фольклор. Благодаря тому, что у нас, в частности, спасибо Владимиру Далю, есть большие сборники русского фольклора, пословиц, поговорок и словарь, и это можно действительно изучать в цифрах. Это на первый взгляд кажется несерьезно, но на самом деле массив данных достаточно велик, чтобы его можно было оцифровать и сравнить. В каком контексте, как, какие темы, с какой частотой описываются в пословицах и поговорках, например. Ну и, естественно, это не единственный метод. Еще одна характерная черта до реформенного крестьянства, это, да в принципе и пореформенного тоже, это отрицание собственности на землю. Земля не может быть собственностью, в принципе, это средство, это нечто данное Богом, для того, чтобы человек мог выращивать себе еду. Ей нельзя владеть. Это один из источников веры крестьян в грядущий черный передел. Помещик землю сам не обрабатывает, он в принципе не способен этого делать. Какого черта он ей владеет? Работаем-то на ней мы. И это можно понять. В принципе, собственность для крестьянина – это некое средство, которое позволяет поддерживать, может быть, не минимальный, но достаточный и не чрезмерный уровень достатка. То есть жить можно, хлеб есть или жи на печи. Туда же. Слишком много собственности – это неправильно. У дореформенных крестьян отсутствует представление о рыночных отношениях, правильное представление. Крестьянин, который что-то продает или покупает, он руководствуется понятием о справедливой цене, которая должна компенсировать затраты продавца на создание какого-то блага, предмета, который он продает. Не идет речь о соотношении спроса и предложения. А идея процентов по кредиту для крестьян представляется совершенно дикой и даже греховной. Успенский тот же самый, описывает уже в 80-м году случай в банке. Старик-крестьянин пришел в банк, чтобы сделать вклад завещания для внука в размере 42 рублей. Отметим. Вклад завещания для внука в размере 42 рублей. 42 рублей. При этом крестьянин ставил в банке условия, что никаких процентов начислять не будут. Росту мне, говорит, не надо. Этого сохрани Бог, что положу, то и отдайте, а этого греха не возьму. Старика долго убеждали, чтобы ради внука он согласился на начисление процентов. Когда его с большим трудом уговорили, он сказал, «Соглашаюсь, пусть мой внук получит с ростом, принимаю грех на себя. Потому Господь видит, времена подходят точно гонимые лютые». Вот так. Это уже пореформенные времена, но речь идет о старике. После реформы все это меняется. В деревне растет индивидуализм. Происходит расслоение общины. Раньше у нас сверху была некая сила, которая в существенной степени всех уравнивала. Сейчас вроде бы тоже есть община, которая тоже должна осуществлять передел земли. Но как-то само собой получается со временем, что земля концентрируется в руках нескольких наиболее успешных, оборотистых, хозяйственных людей в деревне. Не всегда это люди нечестные. И часто даже крестьяне уважали своих ведущих и богатых односельчан, если считали источники их дохода и средства его получения честными. Но, тем не менее, нужно признать, что слово «кулак» придумали не при Сталине. Кулак-мироед – это продукт крестьянской реформы. И, кстати, нужно признать, что это действительно далеко не всегда были приятные и честные люди. Что еще случается с крестьянством после реформы? До нее разделы в крестьянских семьях были очень строго регламентированы, и поскольку большая крестьянская семья, как правило, жила богаче и была доходнее для хозяина таким образом, разделы ограничивались. После реформы, хотя регулирование не прекратилось совершенно, тем не менее количество разделов выросло в несколько раз, как минимум. И выделившиеся малые крестьянские семьи очень часто бывали недостаточно Экономически устойчивый, и при малейшем кризисе, а кризисов случалось много, ближайший кризис к тем временам, о которых мы рассказываем и будем рассказывать в следующий раз, это Самарский голод начала 70-х годов, о котором писал Лев Толстой. При малейшем кризисе малые крестьянские семьи оказывались разорены. Формально крестьянин продолжает быть привязан к общине круговой порукой, но, тем не менее, при малоземелье, а при дроблении семей земли требуются... На каждую новую общественную единицу. Таким образом, малоземелье нарастает. Разорившиеся крестьяне стараются покинуть общину и уйти на заработки. Либо в любое другое место, либо наняться в батраки своим более успешным односельчан. Все это не лучшим образом сказывается на общинном, так сказать, духе, на который молятся наши народники. Община у нас разлагается, в деревню приходит капитализм. И те зачатки социалистического государства, которые видятся народниками в нашей деревне, довольно быстро разрушаются. Ну, давайте еще по Тенишевскому проекту. Просто что бросается в глаза, например? Например, как крестьяне относились к детям? Относились они к ним довольно легко. Потому что детей у них было много. В одной из анкет описан случай, когда к священнику, который, собственно, и был корреспондентом, пришла многодетная баба, и на вопрос о том, как зовут ребенка, с которым нужно было совершить некий обряд, она не смогла ответить, потому что у нее отшибла память, слишком много говорит их умение. Появление ребенка на свет встречается как благословение Божье, только в семьях зажиточных, и где детей немного, а в бедных семьях наоборот. Всяким лишним ребенком тяготятся, а потому появление нового члена в семье скорее считается наказанием Божьим. Недаром бабы, у которых детей много, в разговоре между собой говорят «Наказал меня, Господи, это кое уйма ребят, и смерти на них нет. Наших ребят и смерть, видно, боится». От себя добавлю, что если смотреть метрические книги, то есть книги о... об актах гражданского состояния, можно так сказать, которые велись в церквях, то даже на начало XX века в Москве в обычной церкви в периферическом рабочем районе примерно две трети записи о смерти составляют дети первых лет жизни. Рождение двойни, конечно, еще неприятнее встречается, потому что с двойней надо больше ухода, а самой роженице приходится тяжелее, меньше приходится присматривать за хозяйством. Да к тому же в рабочее время надо нанимать двух нянек. На самом деле насчет нянек, как правило, в крестьянских семьях Младших детей нянчили более старшие, а более старшие это начиная примерно лет с шести. На практике это сводилось к тому, что ребенок часто оказывался предоставлен сам себе. И я не буду цитировать сейчас записи тенишевского проекта, но часто младенец пасся как-то сам по себе вместе и в перемешку с домашними животными. А когда он еще не мог ползать и постить, то, например, я усугублю тему про чистоплотность. Пеленки стирают только когда они загрязнены твердыми отходами. Если речь идет о жидких, то их просто сушат. И в этом всем ребенок, соответственно, живет первые несколько месяцев своей жизни. Поэтому, собственно, до определенного возраста довольно почтенно. Ребенок, в принципе, не очень воспринимался как личность. Ну, то есть это что-то, что завтра может и помереть. Никто не чихнет особо в соответствующие отношения. Практиковались даже страшные молитвы. Некоторыми женщинами это такие молитвы, которые читаются священниками над больными младенцами. В некоторых местах у баб сложилось оригинальное поверье, что у того или иного батюшка рука легка. Как почитает над ребенком страшные молитвы, так ребенок вскоре и помрет. Справедливость требует, впрочем, заметить, что таких священников, которые бы читали страшные молитвы, немного. Еще одна запись, сразу несколько пунктов. Деревня Лапшинга. Это, если не ошибаюсь, Архангельская область, север России, в общем. Три рубрики подряд. Грамотных в Лапшинге мало. Несмотря на то, что здесь есть двуклассная земская школа, и при ней два учителя, грамотность девочек-баб совсем не встречается. Воззрение на природу. Лапшингцы – люди крайне неразвитые. В их религиозных воззрениях встречается гораздо больше языческих верований и преданий, чем среди крестьян губерний подмосковных. Опрятность. В большинстве изб вы найдете неопрятность, грязь, на полу что только не валяется, замазанные дети ползают по полу, в избе чувствуется постоянный специфический запах испражнений. Конечно, при такой нечистоплотности в домах водится много паразитов. Из истории лапшинцы особенно интересуются 12 годом, когда под задницу коленом выпроводили хрансюза из матушки России.
0: Горды и счастливы.
1: Да. День победы. В общем, в преддверии хождения в народ, которое случится непременно, мы должны признать, что крестьяне, к которым собираются идти наши прогрессивные деятели, по сути, похожи на детей. Представим себе задачу. Илья, ты народник. Тебе нужно... Зайти в детский сад? Да, тебе нужно зайти в плохой детский сад. Вот кормят плохо, часто бьют. Но... Спать заставляют в обед. Да. Наверное, даже не детский сад. В детском саду есть все таки какая-то альтернатива. То есть, этих детей домой забирают. Они знают, что по-другому может быть. Те не знают. Это детский дом. Но это вот дети, старшая группа детского сада. Твоя задача – прийти и объяснить им, что нужно свергнуть воспитательницу, захватить пищеблок, а директора уничтожить физически. Вот такая задача стоит перед... Прогрессивной молодежью. Об образе русского крестьянина можно продолжать еще долго. Тема вообще благодатная, но выпуск получается уж слишком долгим. Кроме того, мы так и не рассмотрели, хотя обещали, разницу взглядов на революционное движение изнутри и извне его. Ну что ж, это мы непременно сделаем, когда будем рассказывать о революционерах. На этом месте те, кто от нас уже достаточно устал, могут выключать... А я прочитаю еще несколько отрывков из сообщений корреспондентов Тенишевского бюро. Мне приходилось слышать от крестьян оригинальное мнение о процессе деторождения. По их словам, всякий мужчина заключает внутри себя живых маленьких человечков. Эти человечки при совокуплении по мочеиспускательному каналу переходят в живот женщины, и там между ними развивается драка, пока более сильный из них не побьет остальных. Маленький человечек растет... И, наконец, природах выходит выходят наружу. Относительно того, насколько времени хватает запасов у крестьянина, нужно сказать следующее. Здесь вообще следует заметить, что половина или даже три четверти населения нашей местности чувствует постоянный недостаток хлеба, хотя и в различной степени. Вносить подати наши крестьяне считают своей священной обязанностью и в случае нужды прибегают к таким решительным мерам, как продажа последней коровы и даже лошади. Вообще нужно сказать, что вышеуказанные и подобные импулятивные средства служат единственным источником существования наших крестьян. Запасных денег, как они выражаются, лежалых, или старинки, у них почти никто не имеет, а у кого есть 200-300 рублей, тот уже считается богачом. Грамотные крестьяне знакомятся с некоторыми сведениями из книжек. Например, читают рассказы по истории, открытия Америки и прочее. Многие из крестьян знают, что открыл Америку Колумб. Недавно по поводу открытия Америки один борисовский крестьянин даже выиграл пари. На праздник в соседней деревне Хилюде между крестьянами зашел спор о том, кто открыл Америку. Крестьянин из другой деревни уверял, что открыл Америку Робинзон. О строении тела человека и отправлении разных организмов крестьяне имеют очень неточные представления. Впрочем, они в теле различают главные его части. Тело человека по их представлению состоит из таких главных частей. Головы, грудины, живота, рук и ног. Знают, что в голове находятся мозги. Разделение внутренней полости на грудную и брюшную не знают, но знают, что внутри есть легкие, сердце, желудок, который часто называют требушиной, и кишки. Расположение этих органов объяснить не могут, а назначение их понятия крайне смутные. Легкие, по словам одного крестьянина, придают легкости. «Кабы не было легких», — говорит он, — «так дышать тяжело бы было». А они дают легкости, и мы не слышим, как дышим. Вон доктор сказал, что в больницу Ефрема легкие сгнили, от того мы и дышать тяжело. Вообще, по мнению крестьян, можно жить и без легких, только дышать будет тяжело. А назначение сердца ни один из спрошенных мною заурядных крестьян объяснить не мог. Говорят, в сердце душа живет, а верно ли Бог ведает. И никто из спрошенных мною не мог, хотя приблизительно определить назначение сердца, тогда как назначение желудка знают многие. Крестьяне не имеют надобности в распределении времени на числа, а довольствуются показаниями относительно времени самой природы или потребностью. Например, время вставания в летнюю рабочую пору, когда крестьянину требуется много длинного рабочего времени. Это есть восход солнца. Весной и осенью встают вообще с рассветом, а зимой встают под утро, по петухам. А некоторые знают утреннее положение луны и звезд. Последние очень редкие. Полночь зимой определяется первым пением петуха. Летом – в страдную пору, да и вообще – Обидуют по мере того, как утомятся от работы. Те крестьяне, у которых есть часы, в общем, понимают их устройство. Есть даже такие, что умеют сделать небольшую починку в дешевеньких стенных часах. Но у тех, кто не имеет часов, сведения об устройстве механизма крайне скудны. Знают, что в часах есть колесики, они как-то цепляются друг за друга, а там бог их знает, что такое делается. Значение маятника совсем не понимает, а кукушка, выскакивающая при отбивании, положительно хитрая штука. По словам одного старика, эта нечистая сила качает маятник и выскакивает в виде кукушки или солдата с ружьем. В часах черти сидят, они уцепляются друг за дружку рожками, а хвостиком и двигают стрелки и маятник. Небо – это огромный голубой купол или свод, раскинутый над землей. Оно состоит из вещества, похожего на лед. Многие солдаты во время турецкой войны в Турции находили куски неба, потому что во время землетрясения бывшего там куски эти отрывались от неба и падали. Начало неба прямо над головою, а конец где-то там, вдали. На небе находится бог, ангелы и святые. Небо очень далеко от земли. Сколько на корове шерстинок, столько до неба верстинок. Некоторые полагают, что за первым небом есть выше другое, но масса довольствуется одним небом. Солнце по понятию большинства есть большой огненный шар, который обходит землю. Выходит этот шар из-за гора, спускается в море. Но многие недовольствуются таким будничным представлением о Солнце, а думают, что Солнце есть не что иное, как голова Иоанна Предтечи, катающаяся по небу на блюде. Случается, что голова повернется к нам другой стороной, отрубленную, тогда бывает затмение Солнца. Радуга – это венец Бога. Другие думают, что это блестящие трубы, вроде насосов, по которым из морей на небо проходит вода для дождей. Дождь некоторые объясняют тем, что вода, поднявшаяся по трубам радуги на небо, снова вливается на землю в отверстие, через которое глядят на людей святые. История про несчастную любовь тоже не могу не зачитать. Это цитата из сообщения корреспондента по этнографическому бюро Тенишевского проекта. «Я хорошо знал самоубийцу. Звали ее Дарий. Лет ей было 18 или 19, верно, не знаю». Выше среднего роста, с живыми карими глазами, с румянцем во всю щеку, с черной блестящей и густой косой. Оцените слог. Это человек заполняет анкету. С умной, бойкой речью. Дарья производила выгодное для себя впечатление. Глядя на нее, приходилось только сожалеть, что она не могла получить образование, родившись в крестьянской, хоть и не очень бедной семье. Впрочем, сельскую школу она посещала в течение двух зим и умела писать для соседей слезные грамоты. Помню, раз догнал я целую толпу крестьян, шедших молиться. Кучер мой Андрей, парень лет 20, поравнявшись с толпой, пустил лошадь шагом. Впереди всех шла Дарья степенной и неспешной походкой. Андрей вступил в разговор и, обращаясь к Дарье, сказал: Видно, Дарья Федоровна грехов много очень накопила. Каженный праздник к обедне ходишь. Милого дружка в женихи вымаливаю, Андрей Петрович, бойко, не глядя и вполне серьезным тоном, отвечала Дарья на эту шутку. Кого выберешь? «Всяк не обракует», — продолжал Андрей. Только слова его на этот раз звучали не шуткой, а убеждением. «Неровня, сам знаешь», — опять серьезно ответила Дарья и посмотрела в нашу сторону. Сильная энергия выражалась в этом взгляде. «Это сумеет завоевать», — подумалось мне. В это время раздался звон к началу обедни. Я, боясь опоздать, попросил Андрея ехать быстрее. Он махнул вожжой, и мы скоро оставили спутников далеко за собою. На возвратном пути Андрей рассказал мне, что Дарья, по мысли, — лавочник из села, который ее также любит. Андрей начал свой рассказ сам. Ему, видно, доставляло удовольствие разговор о Даше, и мне показалось, что он сам влюблен в нее. С той поры и стал следить я за течением этой обыкновенной житейской драмы. Конца пришлось ждать недолго. Прошло одно только лето. Осенью того же года лавочник Сергей был принужден отцом жениться на богатой мещанке из города. Долго Сергей сопротивлялся, сначала хотел уехать в город... Но боязнь лишиться наследства пересилила в нем любовь к Даше, и он дал свое согласие, хотя будущая жена и была лицом коряво, а умом тупа. Недолго колебалась Даша. Скоро после свадьбы Сергея нашли ее мертвую в Авине. Качалась она на поясе, перекинутом через перекладину. От прежней красоты остались одни только волосы. Сколько слез было пролито всей деревней, не говоря уже о родных над трупом общей любимицы. Андрей же чистосердечно признался мне, что он был влюблен безнадежно в Дашу и, рассказывая об этом, даже заплакал. Желая выразить свою любовь к почившей, он собственноручно сделал большой сосновый крест на ее могилу, вокруг которой посадил несколько березок и ив. Но у всякого своя драма. И скоро забыли бедную убийцу. Андрей утешился в ту же зиму. Только мать часто посещает одинокую могилу в самом далеком западном углу на погосте. Подолгу плачет она, упавшая на землю, и нельзя слышать и переносить без боли этих стонов и воплей.
0: Очень литературно.